0: Die Aufregung ist kein Spiegel für unsere Qualität, sondern wenn überhaupt, ist sie ein Spiegel dafür, wie wir unsere Qualitäten beurteilen oder eben auch, wie geübt wir in bestimmten
1: Situationen schon sind. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit René Träder.
2: Hier eine Info vom heutigen Werbepartner. Vor kurzem haben wir euch ja von der aktuellen Nachhaltigkeitskampagne von Otto erzählt. Die heißt Veränderung beginnt bei uns. Und wenn ihr euer Zuhause auch ein bisschen nachhaltiger machen wollt, dann schaut mal bei der Eigenmarke Otto Products vorbei. Da gibt es nachhaltig produzierte Fashion sowie Möbel und Accessoires, die zu jedem Stil passen. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und bei Otto.
0: Hi, ich bin René Träder. Ich arbeite seit ungefähr 20 Jahren in den Medien, am Mikrofon, vor der Kamera oder eben auch live bei Veranstaltungen. Das heißt, Lampenfieber kenne ich auf jeden Fall und finde es auch sehr spannend, wie man dieses Lampenfieber überwindet. Und dabei helfe ich auch Menschen im
1: Coaching. Es gibt Dinge, die begleiten uns durchs Leben. Und Aufregung gehört auf jeden Fall dazu. Ob vor Vorträgen und Bewerbungsgesprächen, ersten Dates oder Auftritten, spätestens ein paar Minuten bevor es losgeht, bekommen wir Lampenfieber. Und leider oft schon viel früher. Dann kreisen die Gedanken und nichts geht mehr. Aus eigener Erfahrung weiß René aber, dass sich daran arbeiten lässt. Warum es so wichtig ist, das Lampenfieber anzunehmen und welche Tricks dabei helfen, die Aufregung in den Griff zu bekommen, erklärt er in dieser Folge. Hallo René, schön, dass du zum zweiten Mal mein Gast bist. Hallo Lenne, ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Wir haben ja im Dezember, war es glaube ich, schon mal eine Folge zum Thema Resilienz aufgenommen. Heute sprechen wir über Lampenfieber und auch einige meiner Gäste, Gästinnen, sagen mir oft vor, dass sie sehr aufgeregt sind. Jetzt bist du natürlich Profi, Sprechen ist dein Job. Warst du heute überhaupt aufgeregt?
0: Ja, ich war aufgeregt. Also ich spüre so eine gewisse Anspannung im Bauch, auch vielleicht nochmal so eine gewisse Aktivität im Kopf und eben auch diese Unsicherheit, was wird Lenne wohl fragen, was wird er wissen, ist das halbwegs interessant, was ich zu erzählen habe. Und mir fiel es tatsächlich zum allerersten Mal auf, dass ich eben auch in so Interviewsituationen durchaus Lampenfieber habe, als ich mit meinem Buch quasi letztes Jahr auf den Markt gegangen bin und da dann öfter mal interviewt worden bin und da sich die Rollen gedreht haben, sonst interviewe ich ja ganz oft Menschen und plötzlich in diese unbekannte Situation reinzukommen und nicht zu wissen, was werde ich eigentlich gefragt In welche Richtung entwickelt sich das? Oh Gott, habe ich vielleicht einen Blackout oder so? Das ist schon auch nochmal eine ganz
1: besondere Form der Aktivierung und eben auch der Aufregung. Okay, vielleicht auch, weil du dann nicht so alles unter Kontrolle hast. Also wenn du das Gespräch führst, bist du ja quasi der Mächtige. Ganz genau. Solange man die Fragen stellt, führt man ja. Und man hat immer die Chance, eben auch wieder
0: abzubiegen in bestimmte Dinge. Aber wenn ich die Fragen gestellt bekomme, muss ich ja reagieren. Und da ist ja dann die Frage, Ja, ist das überhaupt schön, was ich erzähle? Ist das interessant? Ist das nützlich, was ich erzähle? Vielleicht weiß ich auch irgendwas gar nicht, was ich gefragt werde. Und das sind ja im Grunde genommen eben immer auch die Dinge, die dann zu einer gewissen Form von Lampenfieber dann bei uns führen.
1: Wenn ich ehrlich bin, kenne ich das aber auch aus der anderen Position. Ne? Also wenn ich Interviews führe, bin ich manchmal schon auch nervös und ich bin es heute nicht so. Wir haben auch schon mal gesprochen, aber als ich das erste Mal mit dir geredet habe, war ich das tatsächlich und ich habe mich dann wirklich gefragt, warum ich bei dir nervös war, weil wir hatten eigentlich ein total angenehmes Vorgespräch. Und ich glaube, es lag so ein bisschen daran, dass ich wusste, ja okay, der kann auch gut sprechen, der ist Radiomoderator, Podcaster, ist wahrscheinlich schlagfertig. Und vor allem dachte ich so, okay, du durchschaust bestimmt so meine Fragen und schaust immer so, wie, wie macht der denn das? Und ich glaube, bei mir ist es eher so, wenn ich das Gefühl habe, beobachtet zu sein und auch, wenn ich wirklich Angst habe, Fehler zu machen, was glaubst du, sind sonst noch Gründe, die auch dazu führen können? Oder meinst du, damit haben wir schon alles abgedeckt im Grunde, was so zu Lampenfieber führt?
0: Das ist, glaube ich, der zentrale Grund. Wir Menschen hassen es, bewertet zu werden von anderen, weil eine Bewertung ja auch immer die Möglichkeit einer Abwertung bietet. Und wir wollen halt einfach nicht, dass andere uns doof finden. Wir wollen ja immer gemocht werden von anderen. Und wir wollen unseren Selbstwert auch erhöhen. Das ist ein ganz wichtiges Motiv bei unserem ganzen Handeln und so. Und plötzlich mit einem fremden Menschen zu tun zu haben und vielleicht auch noch in einer Situation zu sein, wo man das Gefühl hat, oh Gott, hier werde ich begutachtet. Da gibt es einen Stempel, da gibt es eine Zensur, da gibt es eine Meinung. Das führt häufig bei uns zu Stress. Und ich denke auch, dass das mit der größte Faktor ist, wenn es um Aufregung geht. Und man kann das eigentlich auch ganz schön evolutionspsychologisch erklären, weil wir Menschen sind ja im Grunde genommen Lebewesen, die nur stark in der Gruppe sind. Wir können alleine nicht gut überleben. Das Schlimmste für unsere Steinzeitvorfahren war nicht der Säbelzahntiger, sondern es war aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Wir haben ja damals mit Menschen zusammengelebt, 30 bis 50 maximal und da musste man sich quasi integrieren in dieser Gruppe und wenn die Gruppe sich aber entschieden hat, der Lenne aus unserer Steinzeitgang, <lacht> den mögen wir nicht mehr, weil der hat Scheiße gebaut, du fliegst raus, dann hat das im Grunde genommen den sicheren Tod bedeutet. Und in dieser Zeit werden sich wahrscheinlich bestimmte Emotionen bei uns entwickelt haben, die wir eben heute immer noch haben und das sind soziale Emotionen, dazu gehört Scham. Schuld und eben auch das Gefühl von Einsamkeit. Alle drei Emotionen helfen uns immer wieder zurückzufinden in die Gruppe. Die Scham, einfach weil sie uns deutlich macht, oh Gott, hier bin ich über bestimmte Grenzen gegangen, das gehört sich nicht, dann entschuldigt man sich vielleicht auch. Oder dieses Schamgefühl führt schon dazu, dass ich mich auf bestimmte Weise nicht verhalte, sondern eher angepasst bin, so wie man es von mir erwartet. Die Schuld zeigt mir, ich habe wirklich was verbrochen und die anderen würden mich vielleicht bestrafen und wenn ich eben meine Schuld eingestehe, dann werde ich vielleicht auch wieder integriert. Und die Einsamkeit ist eben diese Erinnerung, emotional, du hast zu wenig gute soziale Kontakte kümmere dich darum, dass du irgendwo angebunden bist und wenn wir jetzt vor anderen Menschen stehen und das gibt es tatsächlich auch in Umfragen diese Erkenntnis, dann löst das eine riesige Angst in uns aus und es gibt eine schon etwas ältere Studie, da sind eben Leute zu verschiedensten Dingen des Lebens gefragt worden, wovor sie Angst haben und da kam insgesamt raus, und das ist so verblüffend, dass die Menschen mehr Angst haben, vor anderen Leuten zu sprechen, als vor dem Tod. Also, okay. äh, da, da kann man natürlich natürlich nochmal sich darüber streiten, wie diese Studie durchgeführt wurde und wenn man jetzt sagen würde, Lenne, hast du jetzt mehr Angst zu sterben oder hast du mehr Angst, jetzt einen Vortrag zu halten, dann ist vielleicht in dem Moment die Todesangst vielleicht erstmal größer, aber im Grunde genommen ist es so, dass eben viele Menschen das hassen, sich da total unbequem bei fühlen und auch versuchen, solche Vortragssituationen zu vermeiden und das liegt eben vor allem daran, dass wir verhindern wollen, dass andere uns negativ bewerten.
1: Stecken denn da meistens eher so irrationale Ängste dahinter oder haben wir auch häufig zu Recht Lampenfieber? Die Frage ist ja immer, das was wir uns vorstellen im Kopf, das was wir wahrnehmen,
0: wie real ist das eigentlich? Da kann man auch lange drüber philosophieren und natürlich, wenn ich schlecht vorbereitet bin, dann ist die Angst vor einer Präsentation oder vor einem Bewerbungsgespräch oder einem Pitch oder was auch immer durchaus berechtigt. Aber ich würde schon sagen, die meisten Ängste im Umfeld mit Lampenfieber sind nicht berechtigt und ich glaube auch, man kann die Angst in der Situation oder auch vor der Situation, wenn man eben dieses Lampenfieber spürt, auch gar nicht mehr so genau sagen, wovor habe ich denn eigentlich Angst, sondern der Körper dreht dann irgendwie durch, man hat vielleicht einen Blackout, man merkt, ich bin ganz rot im Gesicht, ich habe schwitzige Hände, Herzrasen, auch so ein Flucht. Instinkt ist irgendwie da, dieses, oh Gott, warum habe ich denn zugesagt? Das kenne ich auch. Wenn ich zum Beispiel eine große Veranstaltung habe, dann sage ich erstmal zu und sage, ah, freue ich mich total, da einen Vortrag zu halten. Und dann an dem Tag denke ich mir, ach nee, du warst doch total bescheuert. Da werden 500 Leute dich angucken und du hättest jetzt so schön Netflix zu Hause gucken können. Warum gehst du da auf irgendeine Bühne und hältst einen Vortrag? Und dann entsteht so ein Gefühl von Flucht. Die uns ja schützen will und ich würde sagen, die allermeiste Angst ist irrational und das ist aber vielleicht ja auch gut, weil wir dann eben auch ganz gut ansetzen können an dieser Angst, weil wenn sie rational ist, dann würde es ja bedeuten, da gibt es viele Dinge, die müssten wir erstmal reparieren, da müssten wir uns drum kümmern, die müssten wir uns ganz genau anschauen und wenn wir aber einmal für uns akzeptieren, die Gefühle, die ich gerade habe, dieses Lampenfieber ist mindestens zu 80 Prozent, sage ich mal, irrational, dann muss ich mir gar nicht die Ängste im Detail angucken, sondern kann eigentlich gucken, wie kriege ich die Angst auch wieder ein bisschen weiter runter.
1: Okay, also gute Vorbereitung kann
0: helfen, aber ist halt eben nicht alles dann. Ich bin immer ein großer Freund von sehr guter Vorbereitung, weil das unsere Ängste natürlich reduzieren kann, je besser ich mich in dem Themengebiet auskenne und je öfter ich vielleicht auch schon über dieses Thema irgendwie referiert habe, desto selbstverständlicher kommt es ja auch, das ist ja auch für mein Gehirn dann leichter, in einer Stresssituation dann die bestimmten Informationen abzurufen, über die man sprechen möchte, wenn man einfach das schon öfter gemacht hat und Übung ist auch sehr gut, also quasi den Vortrag oder das Vorstellungsgespräch davor in den Tagen immer wieder zu üben. Das ist auf jeden Fall toll. Aber ich glaube, ein sehr wertvoller Ansatz ist vor allem, direkt an den Emotionen anzusetzen, weil die sind es ja, die uns blockieren, die uns Kraft rauben und hier also zu schauen, was kann ich tun, um all diese körperlichen Erscheinungen
1: runterzubekommen. Du hast jetzt eben gerade gesagt, du fragst dich auch manchmal, oh, warum hast du das angenommen, diese Anfrage? Und ich kenne das auch noch total gut von mir selber, weil ich habe ein paar Jahre lang als Musiker gearbeitet und ich habe es immer gehasst, im Fernsehen zu spielen. Ne? Also ich habe dann wirklich mein Leben verflucht vorher. <lacht> Der ganze Tag war manchmal gelaufen. Wir waren einmal bei Stefan Raab, bei TV Total und das war so mein Kindheitsheld irgendwie. ne? Also das mhm. haben alle meine Freunde geguckt und hey, ich konnte nichts machen und ich habe das dann manchmal erzählt und das war aber nicht immer gut, weil es kamen dann durchaus mal Kommentare wie irgendwie, ja, wenn du davor Angst hast, bist du vielleicht im falschen Beruf und also meiner Meinung nach ist das erstmal falsch, weil ich viele Profis kenne, die aufgeregt sind, aber trotzdem war der Kommentar ja irgendwie nicht hilfreich. Also wie hätte ich mich davon weniger verunsichern lassen können, wenn eh schon das Lampenfieber da ist?
0: Den Kommentar, den du ja
1: gehört hast, das ist ja
0: häufig auch ein Gedanke, den wir selber haben, wenn wir diese Aufregung in uns spüren. Dass wir denken, ja, wenn ich jetzt aufgeregt bin, dann ist das ja ein ganz klares Zeichen dafür, dass ich nicht gut vorbereitet bin, dass ich nicht die richtige Person bin, dass es jemand anderes machen sollte, dass ich schlecht bin. Das kann auch von der Prüfung ja sein. Das ist ja auch eine gewisse Form von Lampenfieber, die man dort hat. Aber eben auch von einem Date oder Vorstellungsgespräch oder eben Vortrag. Und ich denke, dass das wirklich mit einer der falschesten Gedanken überhaupt ist, weil die Aufregung ist kein Spiegel für unsere Qualität, sondern wenn überhaupt, ist sie ein Spiegel dafür, wie wir unsere Qualitäten beurteilen oder eben auch, wie geübt wir in bestimmten Situationen schon sind. Also, wenn ein Mensch, der vom 10-Meter-Brett springen will, das zum ersten Mal macht und da oben steht, ist der natürlich sau aufgeregt, weil das ein neuer Eindruck für ihn ist, das macht er zum ersten Mal und dann gehen direkt ganz viele Alarmschlagzeilen quasi los und er sieht schon den Leichenwagen anrollen, wenn er da runterspringt. Jemand, der das beruflich macht und der jeden Tag da zehnmal runterspringt, weil er das trainiert, der wird in dieser Form kein Lampenfieber mehr haben, weil er schon sehr, sehr oft in dieser Situation war. Das heißt... Ich glaube nicht, dass Lampenfieber überhaupt nur irgendeine Feedbackschleife für unsere Qualität darstellt und deshalb sollten wir darauf nicht achten. Ich habe ein schönes Beispiel aus dem Radio, da kommen manchmal Schulklassen oder Studenten, die quasi eine Führung machen und dann stehen die plötzlich mit im Radiostudio, wenn man da gerade was erzählt und äh, gucken mal zu. Und mir ist aufgefallen, dass es einen enormen Unterschied macht wie diese Gruppe vorher sich so ein bisschen verhalten hat. Wenn ich merke, das sind 12- oder 13-Jährige, für die das vielleicht sogar langweilig ist, weil die sagen, Radio, was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. <lacht> ähm, ich will Bibis Beauty Palace besuchen oder so. Dann gibt es eine ganz andere Form der Aufregung, als wenn Journalistikstudenten vorbeikommen, ähm, für die das ein besonderer Tag ist und die wirklich sehr neugierig sind und die auch so gute Fragen stellen. Und ich habe einmal erlebt, da war ich im Studio und dann kam mein ähm, Chefredakteur Akteur mit zehn Leuten rein, die so in Anzug und Krawatte ähm, kamen und er hat gar nicht erzählt, wer die sind und das, die Moderation ging auch gleich los und er sagte, ja, wir kommen mal kurz rein und gucken mal zu und dann standen um mich herum an so einem Pult mit eben ganz vielen Knöpfen plötzlich zehn Menschen mit Anzug und Krawatte und da gehen natürlich direkt so irgendwelche Filme in mir los, wer sind die denn? Die müssen ja super wichtig sein <lacht> und da habe ich gemerkt, da habe ich eine enorme Aufregung gehabt, die ja völlig unbegründet ist, wenn die in Badehose reingekommen wären, hätte ich die ganz anders beurteilt. Das heißt, die Aufregung hat ja ganz viel auch eben mit meiner Bewertung zu tun und dann eben wiederum mit der Angst, dass die mich jetzt bewerten und dass das irgendwelche Konsequenzen hat, weil vielleicht sind die aus dem Rundfunkrat oder keine Ahnung. Die inneren Filme sind es ja im Grunde genommen, mit denen wir uns dann oft selber noch weiter stressen.
1: Aber ich finde, du hast auch noch gerade ein paar schöne Beispiele gebracht, die auch nochmal so einen neuen Aspekt mit reinbringen. Also du hast von ersten Malen gesprochen beim C-Meter-Turm, Überraschungen wie diesen Anzugträgern oder vielleicht auch eine Gruppe, die man noch nicht so gewohnt ist zu handeln, also irgendwie Teenager oder so, da ist doch auch ein bisschen Aufregung einfach gut, also weil du in solchen Situationen ja viel weniger auf Automatismen zurückgreifen kannst und diese Anspannung des Adrenalin, das fokussiert einen doch auch total, oder? Genau, Adrenalin macht uns wach und es wäre ja irgendwie auch verrückt, wenn die
0: reinkommen und eine völlig neue Situation entsteht und ich habe viele Fragezeichen im Kopf und es wäre genau die gleiche Situation und so ist es ja auch, wenn ich einen Vortrag halte, dann wäre es ja irgendwie auch komisch, wenn sich das für mich genauso anfühlen würde, als wenn ich bei mir zu Hause auf dem Sofa sitze. Das heißt, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, das nennt man Reframing, also dass man einen neuen Rahmen drumsetzt um das, was man da gerade denkt oder empfindet und dass man eben auch sagen kann, das sage ich mir tatsächlich ab und zu mal, wenn ich in so einer Situation bin, hey, Danke, Lampenfieber, dass du da bist, Aufregung, dass du da bist, weil du aktivierst mich gerade du zeigst mir, dass das gerade eine wichtige Situation für mich ist, dass es um etwas geht und dass ich hier eben auch eine gute Leistung erbringen möchte oder dass da Menschen sind, denen ich gerne Informationen geben möchte, dass ich also einen gewissen Anspruch habe, dass es um etwas geht und du machst mich jetzt wach und du sorgst eben dafür, dass mein Körper mit Energie durchströmt wird. Also, dass man eben nicht ankämpft gegen diese Aufregung und nur so ganz tunnelblickmäßig sagt, oh, ich muss die loswerden, ich muss die loswerden und die muss unbedingt runtergehen, sondern dass man die erstmal akzeptiert. Immer wenn wir Dinge akzeptieren, verlieren sie Bedrohung. Dann können wir besser mit ihnen umgehen. Und wenn wir einmal sagen, ja, ich bin aufgeregt, ich muss das jetzt nicht leugnen und vor mir selber vielleicht sogar verstecken oder irgendwie komisch rechtfertigen, sondern ich darf jetzt auch aufgeregt sein, dann macht das schon mal etwas mit uns und es bindet nicht so viel Energie, als wenn wir versuchen, uns selber irgendwie auszutricksen und so zu tun, als wären wir nicht aufgeregt. Und dann kann man eben ja auch für sich in dieser Situation dann ja sagen, okay, und jetzt schaue ich mal, was ich aber darüber hinaus noch machen kann, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um mich zu fokussieren, um mich vielleicht auch gleich nochmal einzustimmen auf mein Thema oder auf die Situation, damit diese Aufregung mich eben nicht packt und blockiert, sondern eben wirklich nur Energie gibt zum Handeln. Das wäre so der Idealzustand.
1: Okay, also im Grunde ja dich eher mit dem Lampenfieber anfreunden, als es zu bekämpfen, könnte man ja quasi sagen dann. Ne? Absolut, genau. Und auch vielleicht sogar dankbar dafür sein, dass man die
0: Energie hat. Also das ist wirklich so ein Dialog, den ich dann mache. Und dann schaue ich eben, was kann ich tun, um mich vorzubereiten, dass ich eben in eine Stimmung komme, in der ich dann auch performen kann.
2: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Meridol, der Expertenmarke für gesundes Zahnfleisch. Wie gesund ist Ihr Zahnfleisch? Wir essen gesund, wir pflegen unsere Haut. Doch warum vergessen wir unser Zahnfleisch und ignorieren, wenn es blutet? Meridul hilft, indem es das Zahnfleisch wie ein Balsam pflegt und sofort die Ursache von Zahnfleischbluten und Entzündungen bekämpft, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Täglich Meridol, denn Gesundheit beginnt mit Zahnfleischpflege.
1: Wir haben jetzt schon ganz viele verschiedene Situationen angesprochen, in denen Lappenfieber entstehen kann, in denen man aufgeregt sein kann und ich finde... Die Art, wie sich Lampenfieber äußert, ist ja auch nochmal total unterschiedlich. Also ich denke dann zum Beispiel immer an Festivals zurück, auf denen ich gespielt habe. Da im Backstage-Bereich, das war echt immer so ein... Also man konnte einfach stundenlang zugucken, wie unterschiedlich Menschen aufgeregt sein können. Manche sind da stundenlang hin und her getigert, dann gab es da diese super überdrehten. paar haben halt irgendwie eher viel getrunken, andere waren total in sich gekehrt. Wenn Lampenfieber jetzt so verschieden sich äußern kann und auch so unterschiedlich auftreten kann. Ist denn generell der Umgang damit trotzdem immer derselbe?
0: Ja, man könnte ja sagen, das was du erlebt hast sind sozusagen ganz individuelle Coping-Strategien, würde man in der Psychologie sagen, also Strategien um mit einer schwierigen Situation oder einer kritischen Situation besser umzugehen. Und das Schwierige an Coping-Strategien ist, dass die nicht immer konstruktiv sind. Also du hast ja den Alkohol zum Beispiel angesprochen. Deshalb ist es total gut einmal zu schauen, was ist denn meine typische Reaktion Lampenfieber auszuhalten oder damit umzugehen. Und dann nochmal zu gucken, ist denn das wirklich konstruktiv? Ich denke, es ist schon ein allgemeiner Weg denkbar, mit Lampenfieber umzugehen und der geht glaube ich einmal über die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, worum es geht, also je fester ich in dem Material bin, in dem Stoff bin, desto besser ist es. Dann die Übung und da wissen wir zum Beispiel auch, wenn ich ein Setting mir im Vorfeld schaffe, was so ähnlich wie möglich ist, wie das eigentliche Setting, dann hilft das unserem Gehirn eben zu lernen und sich besser darauf vorzubereiten und das hilft dann eben auch in der Situation besser zu performen. Das kann auch in Gedanken sein, dass man mal den Ort vorher googelt, wo man sein wird. Oder wenn man die Möglichkeit hat, eben auch mal in diesen Ort geht. Ansonsten eben das Zuhause immer und immer wieder zu üben, vielleicht auch mit Kamera sich einmal zu sehen, auch überrascht zu sein, dass man gar nicht so schlecht gesprochen hat oder sich gar nicht so komisch bewegt hat, wie man das dachte. Also einmal auch diesen Realitätscheck zu machen, dann in der Situation quasi den Fokus zu halten... Da ist immer mein Beispiel im Coaching oder auch in Workshops, dass ich zu Leuten sage, Lenne, pass auf, stell dir vor, ich habe einen Ball und ich würde dir diesen Ball zuwerfen. Und da du ja nicht mehr drei Jahre alt bist, ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> relativ hoch, dass du den auch auffangen kannst. Das wird nicht so schwer für dich sein. Das traue ich mir zu. <lacht> Wenn ich dir aber gleichzeitig zwei Bälle zuwerfe, dann wird es schon ein bisschen schwieriger sein, beide Bälle aufzufangen. Vielleicht wirst du dann sogar gar keinen auffangen, weil du dich eben völlig verzettelst. Und genau das kann eben in einer Vortragssituation passieren, wenn ich mich auf der einen Seite auf den Inhalt konzentrieren will und auf der anderen Seite sehr stark mich selbst immer wieder monitore und immer wieder den Blick auf mich richte. Wie bewege ich mich denn gerade? Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen gespuckt beim Reden. Spannt mein Hemd vielleicht oder habe ich jetzt was Dummes gesagt? Wenn wir das machen, haben wir quasi zwei Bälle, die wir versuchen zu fangen und die können wir aber nicht fangen. Das heißt, im Grunde genommen, hör auf, auf dich selber zu gucken und auf dich selber zu achten. Du bist gerade gar nicht wichtig, ob dein Hemd spannt oder ob du gerade gespuckt hast. Das ist gerade gar nicht so entscheidend. Konzentriere dich einzig und allein auf den Inhalt. Nur um den geht es. Und dann geht es eben am Ende darum, dass man für sich vielleicht nochmal den Moment sich nimmt und reflektiert. Was lief denn jetzt gut und so weiter. Und dass man hier nicht mit extrem hohen Erwartungen und super, super kritisch in die Reflexion geht, sondern wirklich ein ganz ehrliches, objektives Feedback mit sich selbst macht und auch hier nochmal so eine Liste für sich im Grunde genommen erstellt und sich überlegt, was sind denn Dinge, auf die ich mich verlassen kann bei mir selber? Wo muss ich also ein bisschen weniger Angst haben, weil ich weiß, ach das kann ich eigentlich ganz gut und eben, dass wir uns auch immer wieder Situationen suchen, wo wir die Chance haben, Vortragssituationen in irgendeiner Weise zu üben. Das muss nicht der riesige Vortrag oder der riesige Redeanteil direkt sein, aber dass wir eben immer wieder uns melden und sagen, hey, ich mache das. Und was man schließlich auch machen kann, das wäre so mein letzter Punkt, dass man natürlich auch sich im Vorfeld genau überlegt, wie man Dinge präsentieren will. Also, dass man nicht einfach so etwas erzählt, sondern schon auch eine Struktur im Kopf hat und sich überlegt, wie kann ich es interessant aufbauen oder wie kann ich es so strukturieren, dass die Leute das leichter verstehen können oder dass wir schneller in die Diskussion kommen. Also es gibt so viele Punkte, glaube ich, wo wir ansetzen können und die uns eben dann dabei helfen, besser mit diesem Lampenfieber konstruktiv umzugehen.
1: Okay, also sortieren wir nochmal ein bisschen. Nicht nur Vorbereitung ist wichtig, sondern auch Nachbereitung. Mhm. Vermutlich auch, um langfristig das Lampenfieber in den Griff zu bekommen. Aber du hast jetzt auch mehrfach den Fokus angesprochen und dieses Rumnesteln am Hemd oder diese Fokussierung auf sich selbst. Und das ist ja etwas, finde ich, was klassisch immer so ja in den letzten Stunden vor einem wichtigen Bewerbungsgespräch, vor einem Auftritt, vor einem Date immer extremer wird. Wie würdest du dann ganz konkret vor so einem wichtigen Termin weiß nicht, in den, in den letzten Stunden vorgehen oder wann würdest du vielleicht auch versuchen, den Fokus ganz bewusst auf die Situation zu lenken?
0: Also ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwelche Klamotten im Schrank, mit denen er oder sie sich wohlfühlt und die kann man sich ja dann wirklich schon ein paar Tage vorher, wenn man das weiß, auch rauslegen und sagen, das sind jetzt meine Date-Klamotten oder meine Auftrittsklamotten, da fühle ich mich wohl, irgendwie da weiß ich, da sehe ich gut aus und da spannt auch irgendwie nichts oder genehm <lacht> und dann hat man das schon mal abgehakt und in den Stunden davor, geht es eigentlich nur noch darum irgendwie anzukommen vor Ort, wenn es vor allem auch ein anderer Ort ist. Also anzukommen, wirklich, vielleicht sich auch mal auf einen Publikumsplatz zu setzen und einmal aus dieser Perspektive nach vorne zu schauen, auch nochmal sich ins Grüne zu setzen, eine Kleinigkeit zu essen, was zu trinken, durchzuatmen vor allem. Also hier kann man eben eine Meditation machen, man kann eine ganz simple Atemübung machen. Wie könnte die zum Beispiel aussehen? Ja, die kann zum Beispiel so aussehen, dass man einfach ein bisschen länger ausatmet, als man einatmet. Weil wir wissen, wenn wir entspannt sind, dann atmen wir eben in sehr langsamen Schüben und wenn wir aufgeregt sind, dann atmen wir ganz schnell und in der Brust häufig nur diese ganz flache Atmung und wir können aber quasi unserem Gehirn vorgaukeln, dass es uns gut geht und dass wir in einer sicheren Situation sind, wenn wir nämlich bewusst langsam atmen. Ja, einmal durch die Nase tief einatmen, die Luft ganz kurz anhalten und dann versuchen, so lang wie möglich das Ausatmen durch den Mund zu dehnen. Man kann das auch zählen, man kann zum Beispiel sagen, ich atme auf drei ein, dass ich bis drei innerlich zähle, dann halte ich die Luft an und zähle bis fünf dabei und dann atme ich aus und versuche bis sieben oder bis acht vielleicht sogar auszuatmen, um das wirklich ganz langsam zu machen und das macht man mehrmals, und jeder, ich kann es versprechen, wird dabei direkt spüren, ach mir geht's ein bisschen besser. Das verändert etwas. Und was eben auch total hilft ist, wenn Publikum da ist, mit dem Publikum vielleicht auch schon in Kontakt zu kommen und so eine Art Icebreaker zu haben. Also in einem Workshop oder in einer Vortragssituation geht es ja manchmal oder auch wenn man Musik macht, dass man sich unter das Volk quasi mischt und auch mit den Leuten schon mal spricht und auch fragt, hey was haben sie denn für Erwartungen oder warum sind sie hergekommen, was interessiert sie denn an diesem Thema. Und da schon mal so ein paar interessante Ideen hört, die man vielleicht ja sogar in der Anmoderation mit aufbaut und sagt, hey, ich habe vorhin schon mal gesprochen, ich habe gehört von vielen, die sind heute hier, weil sie im Alltag viel Stress haben und schlecht schlafen können und dass man das einfach schon mal kurz mit einbaut, das ist auch eine super Möglichkeit.
1: Okay, also ein bisschen breit machen in der Situation im Grunde von Anfang an auch so, ne? also sich irgendwie mhm. der, die Bühne zum Wohnzimmer machen, connecten und einfach ankommen.
0: Genau, die Bühne ist nicht der Feind, die Menschen sind nicht der Feind. Alles ist sozusagen erstmal ähm, sehr neutral und ähm, dass man wirklich versucht, ja sich es bequem zu machen. Was ich zum Beispiel in der Uni festgestellt habe: Ich habe sechs Jahre lang studiert. Da hört man sehr viele Vorträge von Mitstudenten oder eben auch von Professoren und Doktoranden und so weiter. Und was ich immer wieder erlebt habe, und das fand ich ganz verblüffend, dass Menschen, wenn sie einen Vortrag halten und unsicher sind, manchmal währenddessen stoppen und dann so ganz unsicher in die Menge gucken und sagen, interessiert euch das jetzt noch? Es ist das jetzt gut gewesen? Ihr guckt so, was ist denn los? Und dass man also die Blicke der anderen für sich negativ deutet und die eigene Unsicherheit sozusagen reininterpretiert in die Gesichter. Aber interessierte Gesichter, sehen nicht spannend aus. Also Menschen, die interessiert gucken, gucken nicht mit einem breiten Grinsen und geben einem immer dieses Feedback, wow, das ist ja total toll, 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 sondern die denken vielleicht mit und überlegen, ah, wie ist das in meinem Leben eigentlich? Und die Gefahr ist eben, dass man das Publikum als Feind betrachtet und versucht, gegen das Publikum zu arbeiten oder gegen die Bühne zu arbeiten. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich vorzustellen, ja, die Leute sind heute hergekommen und ähm, ich behandle die mit Respekt und das bedeutet eben, dass ich denen Informationen gebe, die für die interessant sind und für die eine gute Zeit schaffe und ich biete etwas an und mal gucken, ob das für die dann am Ende spannend ist, aber dieses
1: Monitoren auf jeden Fall nicht machen. Ja, und meine Erfahrung ist auch, dass eigentlich irgendwer im Raum immer lächelt. ne und Also selbst, wenn es nur irgendwie aus Mitleid ist, aber ich gucke dann immer die Person an. Einfach, weil es mir ein besseres Gefühl gibt, ist mir dann auch egal, ob sie sich langweilt oder es jetzt wirklich spannend findet.
0: Total, genau. Es gibt immer so Ankerpunkte im Publikum, die ganz hilfreich sind. Es gibt ja auch diesen ganz furchtbaren Tipp, da können wir ja vielleicht mal an dieser Stelle mit diesem Mythos aufräumen, dass man irgendwie über die Köpfe hinweg gucken soll und dann so an die Wand gucken soll. Das ist ja auch etwas, was man immer wieder liest oder hört. Das finde ich einen ganz furchtbaren Tipp, weil wenn man das macht, dann bedeutet das, dass man sozusagen in einer sehr kriegerischen Situation die ganze Zeit sein wird, weil man quasi die ganze Zeit sich nicht traut, Leute anzugucken, sondern nur versucht, gegen die Aufregung anzukämpfen und man verliert ja dadurch auch den Kontakt. Es ist ja auch hilfreich, Leuten in die Augen zu gucken, denn einige lächeln, andere nicken vielleicht auch mal oder man sieht auch, ah, da gibt es eine Frage. Das heißt, das ist ja durchaus auch ein interessantes Feedback, aber eben wirklich ein Feedback, was sich auf den Inhalt am besten bezieht und eben nicht, dass ich immer denke, wie finden die mich denn, sondern eben immer nur, ist es verstanden worden, was gerade erzählt worden ist oder braucht es vielleicht noch ein Beispiel oder ist vielleicht jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um mal zurückzufragen, haben Sie ein Beispiel oder ähm, haben Sie eine Frage dazu? Also auch durchaus diesen Kontakt mit dem Publikum zu haben, weil das macht den Vortrag auf jeden Fall lebendiger. Ich hatte einmal in der Uni erlebt, da hat eine Mitstudentin ihren Vortrag wirklich aufgeschrieben und abgelesen. Und das ist das Schlimmste, was man erleben kann, weil unser Gehirn nach drei Minuten das schon abschaltet, wenn man nicht gerade irgendwie ein ganz toller Hörbuchsprecher oder so ist, dann klingt das einfach so doof, wenn man irgendwas abliest und die freie Rede
1: ist einfach tausendmal schöner. Ja, das nimmt ja auch jede Chance für Interaktion. Ne? Und das ist ja eigentlich auch immer das Schönste, wenn so etwas entsteht. Das Schlimme an Lampenfieber, finde ich, ist aber, dass du jetzt das ja eigentlich trotzdem nie komplett verhindern kannst. Ich weiß, es soll jetzt mein Freund werden, aber <lacht> es ist vielleicht auch sowas wie eine Hassliebe. Es wird immer wieder auftreten. Ne? Wir werden alle irgendwie noch in unserem Leben irgendwelche Vorträge halten oder, weiß nicht, zu einem Bewerbungsgespräch gehen und so. Und oft ist es ja so, dass dieses Lampenfieber dann genau die Körperregion betrifft, die wir eigentlich gerade brauchen. Also du hast jetzt die Uni-Vorträge angesprochen. Ich weiß nicht, bei wie vielen Uni-Vorträgen äh, die Rednerinnen und Redner ähm, irgendwie gehustet hatten, mhm. Kloß im Hals hatte, ja. nicht mehr sprechen konnte. Ich kenne das von mir. Ich, vom ersten großen Festivalauftritt habe ich, als ich auf die Bühne gegangen bin, einen Kampf in der Hand bekommen. So, brauch dich zum Bass spielen. Mhm. Ähm, <lacht> was machen wir akut in so einer Situation, wenn man jetzt auch wirklich dann nicht die Ruhe hat, irgendwie schön ruhig zu atmen. Und klar, dann kann ich einen Schluck Wasser trinken oder meine Hand ausschütteln, aber das ist ja eine Symptombekämpfung. So Die Aufregung, die geht davon nicht weg. Also, ich, bevor ich gleich antworte, kann ich auch noch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich
0: arbeite unter anderem eben auch als Nachrichtensprecher und ich habe den Sender gewechselt und meine erste Nachrichtensendung bei dem neuen Sender war ich halt mega aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt hören alle Kollegen zu und jetzt das erste Mal live bei einem neuen Sender und ich hatte einen ganz trockenen Mund und man kann einfach mit einem trockenen Mund nicht sprechen. Also die Zunge ist dann einfach nicht beweglich und das klang Ganz furchtbar und dann setzt natürlich auch direkt die Angst ein, oh Gott, in einer Stunde ist der nächste Nachrichtenblock, den ich vortragen muss, was, wenn es jetzt immer so sein wird, aber es wird natürlich von Mal zu Mal besser und bei mir ist tatsächlich eben auch ein Phänomen, dass ich einen trockenen Mund kriege, wenn ich aufgeregt bin und das ist natürlich immer doof, wenn man reden muss und hier kann man jetzt aber überlegen, ob man da in irgendeiner Weise vorbeugt und da würde ich auch immer ganz konkret gucken, was ist es denn bei mir, wenn du sagst, meine Hand ist dann irgendwie, habe ich einen Krampf, dann braucht man eine andere Maßnahme als bei einem trockenen Mund. Bei einem trockenen Mund kann man natürlich gucken, dass man wirklich ein Glas Wasser in der Nähe hat und auch, wenn man zum Beispiel eine Veranstaltung moderiert, dann kann man ja auch ganz am Anfang sich kurz vorstellen und die Veranstaltung eröffnen, wenn man merkt, oh Gott, jetzt geht der trockene Mund los. Kann man ja, habe ich auch schon gemacht, dann gesagt, so, dann stoßen wir mal alle auf diesen Abend an und dann haben wir alle in diesem Saal kurz was getrunken und ich hatte wieder ein bisschen einen feuchteren Mund. Und dann ist auf jeden Fall die Erfahrung auch, es verschwindet. Also dann, wenn man erstmal im Fluss ist, dann geht es eben auch. Was man auch machen kann, ist, man kann sich ein ganz kleines bisschen auf die Zunge beißen, weil dadurch unsere Speichelproduktion angeregt wird. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, einmal zu sagen, Ach, jetzt bin ich aber, merke ich, aufgeregt. Ich muss mal einen Schluck kurz trinken. So viele Leute, die mich hier gerade angucken und so ein spannender Abend heute. So, ich trinke jetzt einen Schluck. Finde ich auch völlig in Ordnung, die Aufregung einmal kurz zu erläutern oder bei dir eben, wo du gesagt hast, mit der Hand. Ja, dann eben diese drei Sekunden auch mal kurz zu brauchen, die Hand auszuschütteln, nochmal durchzuatmen, auch auf der Bühne, um das so gut wie möglich zu machen. Und warum sind es ausgerechnet die Dinge, hast du ja gefragt? Ganz einfach, weil diese Angst, die wir empfinden und Lampen. Fieber ist nichts weiter als eine Angst. Und diese Angst bedeutet ja Stress für unseren Körper. Und typischerweise heißt Stress ja immer wegrennen oder angreifen. Und wir brauchen halt keinen feuchten Mund, um anzugreifen oder wegzurennen oder du musst eben nicht Bass spielen normalerweise, wenn du in der Wüste vor dem Säbelzahntiger wegrennst, sondern deine Beine müssen halt halbwegs gut funktionieren. Darum ist es halt so, dass eben bestimmte Sachen aktiviert werden, also unsere Muskeln werden eben aktiviert, es kann ja auch sogar sein, dass der Krampf dadurch entstanden ist, weil deine Muskeln eben so aktiviert waren, dass da plötzlich, oh Gott, was ist da los mit meiner Hand und dass diese Aufregung dann auf diese Hand übergeschwappt ist. Das heißt, wenn man das weiß, dass man dafür anfällig ist, lohnt es sich natürlich auch wirklich vor so einem Auftritt nochmal irgendwie so eine Me-Time einzubauen und vielleicht auch sich kurz von den anderen, wenn man in der Band spielt, auch kurz ähm, zu distanzieren und zu sagen, ich gehe mal raus, ich gehe nochmal eine Runde spazieren und die letzten Minuten brauche ich irgendwie für mich, um nochmal zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, es lohnt sich sehr, nochmal ganz genau zu gucken, wenn man typische Symptome hat vor Aufregungssituationen, wie man ähm, die drosseln kann und möglichst nicht mit irgendwelchen Mitteln, irgendwelchen Tabletten oder Alkohol oder was auch immer, sondern immer mal schauen, was kann ich denn ganz alleine, entweder durch ein anderes Denken, durch ein relativierendes Denken oder eben ganz konkret durch körperliche Übungen, was kann ich selbst beeinflussen bei mir.
1: Okay, also vielleicht auch schon vorbeugend irgendwas machen oder Symptome dann doch einfach lösen, weil wenn das dann erstmal gelöst ist, merkt man ja auch, okay. Kleine Probleme müssen gar nicht alles zerstören und dann wird man auch schon ein bisschen ruhiger. Ne? Mhm. Es ist ja nun so, dass aber nicht alle Menschen durch das Lampenfieber durchgehen, sondern... Ich glaube, jeder hat irgendwann in seinem Leben schon mal gekniffen oder vielleicht ist auch einfach vor Aufregung doch was schiefgegangen. Wie geht man damit denn am besten um? Also was hilft dann irgendwie vielleicht, sich nicht zu sehr fertig zu machen und auch das nicht irgendwie in die Zukunft zu sehr mitzunehmen, ne? dass man dann beim nächsten Mal noch mehr Lampenfieber hat?
0: Total, also jede neue Situation ist quasi eben ja eine neue Chance. Das wäre im besten Fall das Mindset, in das man in diese neue Situation geht und eben vielleicht auch für sich nochmal reflektiert, warum ist denn letztes Mal was schiefgegangen? Was waren denn auslösende Faktoren? was hat mich denn so gestresst? Und eben nicht davon auszugehen, ja, ich bin halt schlecht und doof und ich gehöre da nicht hin, sondern nochmal ganz konkret zu sagen, ja, okay, ich habe mich nicht gut vorbereitet oder ich war irgendwie total müde oder ich habe mich vorher so reingedacht und in diese Angst reingedacht oder da waren irgendwie fünf Leute im Publikum, die haben mich so angeguckt, was mich so nervös gemacht hat. Also hier nochmal ganz genau überlegen und dann eine konkrete Maßnahme machen. Diese Flucht, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir uns irgendwie drücken vor so einer Situation oder vielleicht doch irgendwie mal absagen. Das ist ja durchaus menschlich, so wie eben auch Lampenfieber menschlich ist. Das ist eben nicht unser natürliches Habitat, in dem wir uns wohlfühlen. Das Problem an Flucht ist, dass sie uns als eine sehr gute Lösung erscheint. Denn in dem Moment, wo wir fliehen, dann entsteht ja direkt ein Gefühl von, ach, jetzt bin ich aus dieser Gefahr raus. Jetzt kann mein Körper wieder runterregulieren. Und das macht er dann ja auch. Problem ist, der Körper hat eine Lernerfahrung gemacht. Die Lernerfahrung heißt nämlich, Immer wenn du aufgeregt bist, wenn du Stress empfindest, musst du aus der Situation rausgehen und dann ist alles gut. Und das verstärkt aber die Angst. Und wir wissen zum Beispiel aus der Therapieforschung, wenn Leute große Ängste im Leben haben, ist das immer wichtig, in der Situation zu bleiben und die Situation nicht zu verlassen, weil sich die Angst dadurch verstärkt. Unser Körper kann Angst nicht lange aufrechterhalten, weil sie sehr kostspielig ist. Wir können nicht zwölf Stunden am Stück Lampenfieber haben. Das kriegt unser Körper nicht hin. Er regelt es ganz automatisch wieder runter. Und man macht eben die Lernerfahrung, ach guck mal, es ist ja gar nichts Schlimmes passiert im Grunde genommen. Das heißt, auf gar keinen Fall absagen. Also nicht aus Angst heraus absagen, sondern sich der Situation stellen und das Beste draus machen und das als Chance sehen. Es kann immer was schiefgehen und es wird ja auch immer was schiefgehen. also nichts ist perfekt und sozusagen sich selbst auch immer wieder eine neue Entwicklungschance geben, indem man sich erlaubt, in diese Situation zu gehen und vielleicht etwas mal nochmal neu ausprobiert. Das heißt, wir dürfen auch mal Schlecht sein. Wir dürfen uns auch mal verhaspeln. Das ist alles gar kein Problem. Das ist ja sozusagen auch nur menschlich. Und das Gute ist ja auch, die Leute im Publikum wissen ja gar nicht so ganz genau, was uns da eigentlich erwartet. Von daher verzeihen sie auch Versprecher oder sie merken ja auch gar nicht, wenn wir etwas ausgelassen haben, was uns eigentlich ganz wichtig war in der Vorbereitung. Das können wir auch zehn Minuten später noch sagen, wenn wir an einem anderen Punkt sind und uns das damals vor zehn Minuten quasi nicht eingefallen ist. Das ist völlig in Ordnung. Also auch hier sich selbst eine gewisse Lockerheit und Freiheit zu erlauben und das vor allem wirklich als Lernprozess
1: zu sehen. Was könnte es Schöneres geben, als mit dem Wort Lernprozess aus dieser Folge <lacht> auszusteigen. <lacht> René, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Tipps, deine Gedanken und dieses Gespräch.
0: Vielen Dank auch dir für dieses Gespräch, für diese Fragen und für diesen Fokus auf Lampenfieber. Finde ich toll,
1: dass ihr dieses Thema hier genauer beleuchtet. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Tipps zum heutigen Thema gibt René Träder auch in einer Folge seines eigenen Podcasts bewusst, achtsam und gelassen. Ich habe sie in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Die Links zu Renés Homepage und zu seinem Buch über Resilienz stehen dort ebenfalls. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's es ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.